0: Quatorzième instruction. Alors, je voulais vous parler de la charité de Fratervel et je vais vous offrir le fruit de ma pauvre expérience que j'ai dans ce domaine, et cette expérience prise humainement depuis, depuis surtout que je suis prêtre, c'est-à-dire, je ne parle pas d'expérience vécue aux, aux études. Mais depuis que je suis prêtre, et depuis que je suis à Nancy, je suis à Nancy depuis 1953, ça commence à faire bientôt 20 ans, que ce soit avec mes frères, que ce soit entre les laïcs que je connais. Et là, c'est particulièrement sensible, parce qu'avec mes frères, je peux toujours dire, euh, bon, on n'a pas toujours les mêmes idées, et ça, il n'y a rien à faire, Ça le fait de ne pas avoir les mêmes idées, ça ça sépare un peu, quoi, bon. Les gens que je connais, en principe, me font confiance. Me faisant confiance, s'ils en principe aussi, ils ont les mêmes idées. Tout au moins pour l'essentiel. Par conséquent, euh, le bilan de l'expérience que j'ai pu faire depuis 20 ans dans ce domaine, si je me place en un blanc humain, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, il est profondément désespérant. Voilà, il faut regarder les choses en face et
1: euh,
0: en conséquence de quoi je, me con, je suis convaincu de plus en plus que le problème de la charité fraternelle est avant tout un pont aux âmes, mais quel pont aux âmes, pour l'espérance ça alors là maintenant je vois que ce soit dans toutes les communautés que j'ai connues que ce soit la mienne et que ce soit cette petite communauté informelle des les laïcs qui me font confiance, et profondément confiance dans une bonne mesure, avec des degrés, des nuances, d'accord, c'est tellement décourageant en point de vue humain que je pense que là, Dieu nous attend au tournant comme une épreuve d'espérance. Et voilà pourquoi, déjà, ça peut nous donner à soupçonner la profondeur de la parole de Jean, si on comprend bien ce « aimer uns les autres » ça suffit, parce que ça implique une folie dans l'espérance qui n'est pas moins grande que pour espérer notre propre salut et notre propre sainteté. Comment tout ça se nous fort. Car finalement, la grande difficulté pour notre sanctification c'est d'aller jusqu'au bout de la confiance. Folle. Hein Quand on découvre ce qu'on est, c'est profondément désespérant. Quand on découvre ce que sont les autres, c'est profondément désespérant aussi voilà, alors, est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout de la confiance la plus folle, au sang du Christ c'est ça le problème et euh, il se complique, j'avoue dans le cas de la charité fraternelle parce que on est tenté de dire, ben oui mais je ne peux pas faire ça tout seul alors que précisément si on n'est pas prêt à le faire tout seul eh bien on le fera pas ensemble parce qu'il faut bien qu'il y ait un qui commence hein alors Bien, c'est donc d'abord un problème d'espérance et le même, la même difficulté d'avoir confiance dans euh, certaines choses que je vais vous dire, dans, dans le cœur des autres, comme d'avoir confiance dans le nôtre, c'est-à-dire la possibilité pour les autres d'être sauvés et sanctifiés, complètement possédés et brûlés par l'amour de Christ, tout autant que la possibilité pour nous de l'être. Et dans les deux cas, si on voyait les choses telles qu'elles sont, si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur, eh bien, si tu voyais une amie à des autres, car tu ne la vois pas même quand tu t'en pleins. et ça, nous allons y revenir, tu perdrais cœur aussi. Là, il n'y a qu'un acte de folie absolu dans la confiance qui peut nous en sortir individuellement et aussi par rapport à la charité fraternelle. C'est la même difficulté. En fin de compte. Bien. Euh, deuxième chose qui nous manque pour pratiquer la charité fraternelle, la profondeur. Et le réalisme, ces deux choses-là sont ensemble, nous ne comprenons pas que la transparence et la communication trinitaire que Dieu veut établir entre nous se situent euh, dans les abysses, ce qu'on appelle les abysses. Il y a les fonds sous-marins, ça c'est pas visible. Ce n'est normalement pas visible. C'est anormalement, accidentellement, parfois visible. C'est ce que j'ai appelé la pentecôte. Ça vient quand la vie. Mais la plupart du temps, c'est un objet de foi. Alors, cet objet de foi est égal à zéro si on ne vit pas dans les profondeurs. Si on vit dans les profondeurs, double raison, tout de même. Hein Et bien cet objet de foi devient vivant en nous et par conséquent, devient vivante en nous notre union avec nos frères. Bon, le réalisme. Alors, le réalisme concerne, là, là on va rentrer dans, dans le détail, concerne enfin une petite connaissance de la situation. Que des laïcs viennent me dire, ce que j'ai entendu en partant, mais enfin, il n'y a pas de charité chrétienne, on ne s'aime pas, c'est c'était même impensable, j'aurais jamais cru ça, enfin, on n'est pas accueillis, euh, etc. Je comprends encore, je comprends parce que je comprends qu'ils comprennent rien, c'est normal. Je leur permets de ne rien comprendre. Mais vous, je ne peux pas vous le permettre vraiment. C'est-à-dire, à savoir que c'est la guerre. Il enfin, faudrait tout de même pas complètement oublier que c'est la guerre. Et que les communications entendent guerre... <rire> Ce pas la même chose qu'il y a des communications en temps de paix. Et en, et en particulier, c'est pas seulement qu'elles sont plus difficiles, plus rares et plus obscures, c'est qu'elles sont... Euh, il faut faire attention. C est, c est, on ne peut pas se payer le luxe du même genre de spontanéité en temps de guerre qu'en temps de paix. Taisez-vous, ce qu'on disait en 14, n'est-ce pas Méfiez-vous. Euh, l'ennemi est partout. Euh, je suis obligé de vous le dire un peu, tout de même. C'est-à-dire que, tout simplement, vous allez vers le frère ou la sœur, ah, c'est plus fraternel, pof, vous tombez sur l'ennemi. Et vous vous étonnez, mais enfin, c'est la guerre. Une guerre subversive. Dans de laquelle soyez simple comme des colombes, oh bien sûr, soyez simples comme des colombes, mais prudent comme des serpents, et s'il y a un domaine, dans lequel justement, si vous voulez si vous voulez essayer d'aboutir à quelque chose de pas trop loin du désir de Jésus qu'il soit un comme nous sommes un, ou de pas trop loin de l'étonnement des païens en face des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment, je vous assure qu'il est aussi important d'être prudent comme des serpents que simple comme des colombes. Et c'est une manière d'être charitable d'être prudent comme, comme, comme le serpent. C'est une manière d'être charitable. Parce que je, vous ai, je, je vais inventer des comparaisons. Alors là, euh, méfiez-vous, parce que si mon imagination se donne libre cours, je pense que ça va donner. Moi. Je, je n'ai pas encore cherché. C'est tout à fait nouveau ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais réalisé comme je, je commence à le réaliser, mais eh, c'est à coup de... C'est coup de, coup de, de coup de latte, enfin, et de, de désillusion, et de coup dur que j'ai subi pendant... Euh, alors il y, y a quelque chose en moi euh, qui est tout le temps en train de se dire ben enfin euh, je voudrais quand même comprendre enfin, qu'est-ce qui se passe pourquoi est -ce que ça, pourquoi est-ce que ça marche pas alors une comparaison qu'est-ce que je pourrais vous offrir Ben, si euh, tenez voilà vous, 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 vous êtes devant un précipice il y a un pont. Un tout petit pont, euh, euh, c'est hein, très étroit. Bon. Euh, vous êtes là, chacun d'un côté d'un autre, le frère est là, vous êtes là. Bon, Simplicité de la colombe, on va se tenir l'un de l'autre. Bon, on s'avance, on ne fait pas attention, patatras. Donc, simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents, quand même. C'est-à-dire que vous, 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 vous risquez quand même, à chaque fois, si vous ne faites pas très attention, que... L'exemple est très mal choisi à certains égards, il faudrait prendre plutôt un, un, un autre exemple où il y a une espèce de, de, de jeu de foire qui est complètement bête mais qui est très amusant, c'est celui des glaces. C est, c est, c est, c est, ce sont des glaces quoi, alors on ne sait pas, on ne sait vraiment pas s'il y a un passage ou s'il si, y a un, un mur de verre, parce que le mur de verre est aussi invisible que le vide, alors, c'est un labyrinthe entre des, des glaces, il faut trouver le moyen de... Bon, eh ben, c'est ça la, la charité fraternelle, ça, ça je crois que c'est une meilleure comparaison. On voit le frère qui est là, on se passe <rire> tant. Hein? On se fait un coup, c'est ça. y a la dit, enfin, quoi, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens C'est pas la charité fraternelle, on devrait pouvoir s'entendre. Ben oui, mais attention, il y a, il y a, il y a des choses trappes, il y a des faux chemins, il y a des chemins qui, qui, qui vont vous mener apparemment à, à l'union à fraternelle, et puis qui vous font défier en réalité. Alors, sachez que vous êtes double, toutes, et que toutes vos sœurs sont doubles, toutes, non pas doubles au sens d'une duplicité, mais au sens d'une structure ontologique décrite par Saint Paul, je sens deux hommes en moi. Il enfin, Faudrait tout de même pas oublier ça, et que quand on dit au fond euh, la sœur interne ou frère interne, c'est ceci ou c'est cela, c'est forcément vrai et faux parce que vous ne décrivez en mettant les choses au mieux et à supposer que ce soit exact que la moitié la bonne ou la mauvaise je ne sais pas laquelle hein, et à supposer que vous disiez des choses très exactes vous ne décrivez que la bonne ou la mauvaise moitié la bonne si vous êtes pour et la mauvaise si vous êtes contre Voilà. mais ça n'est que la moitié je sens deux hommes en moi le bien que j'aime je ne le fais pas. le mal que je déteste je le fais donc je suis divisé il y a quelque chose en moi qui se complète dans le bien mais qui n'aboutit pas et il y a quelque chose en moi qui se euh, livre au mal malgré moi. Donc, nous sommes divisés en eux. Par conséquent, si vous voulez aimer vos frères ou vos sœurs avec réalisme, vous n'avez pas le droit de les traiter comme s'ils n'étaient pas malades. Et, 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 et de, 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 de vous imaginer que ça va aller tout seul et qu'ils n'ont qu'à. Et, et puis que vous, vous n'avez qu'à. Eh bien, non, ce n'existe pas. Alors, reprenons un peu cette structure. Il y a trois étages. Il y a les épines. Ça, c'est visible. Bon. Il y a le poison qui est contenu dans les épines. Bon, eh bien, ça, c'est invisible, mais c'est permanent. C'est l'impureté invraisemblable. Si vous voulez avoir un tableau de vos frères et de vos sœurs, une fois pour toutes, lisez Saint-Jean de la Croix au, au, au portrait des progressants, qui est exactement le même, en pire peut-être, que celui des débutants. C'est pas compliqué. C'est abominable. Enfin, écoutez, c'est en toute l'aide, j'ai pas rêvé, j'ai bien lu le temps de, de, de comment, la manière dont il décrit les, les débutants et dont il décrit les progressants. C'est abominable. C'est le poison. Bien. Alors, ce poison est en permanence dans leur cœur et dans le vôtre. Si par hasard, il y en a qui n'ont plus de poison, parmi vous, ou par hasard, ou pas par hasard, j'espère, bon, ben, c'est pas elles qui t'y rencontrent, parce qu'elles sauront ce que ça coûte pour pure la avoir elles, elles le savent. Bien. Donc, normalement, il y a du poison d'antique qui circule dans notre être et, et, et dans les profondeurs derrière nos épines. Et puis, il y a le cœur du Christ. Les deux sont vrais. Et ceci est permanent. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat, si vous mettez des, des, des épines de ce genre en représence d'épines de ce genre Il y a de temps en temps, le Saint-Esprit qui habite en vous affleure. Et, évidemment, normalement, ça favorise l'épanouissement des Saint-Esprit, c'est les autres. Mais pas infaillible, non. Pas infaillible, mais je me mets dans l'hypothèse où ça affleure un peu chez tout le monde. Alors, c'est la Pentecôte dont je parlais tout à l'heure. Là, on sent qu'une pluie descend du ciel, une bénédiction descend du ciel, et que c'est vraiment bon euh, tout de même d'être vous comme des frères ensemble, mais parce que il y a quelque chose de, de plus intéressant que nous, entre nous, qui est l'amour. Hein cet amour dont, je, je, quelquefois on prend l'image de l'amour du fcial et on a raison, puisque le cantique du cantique a commencé, pour euh, évoquer l'amour trinitaire, cet amour où, euh, on, on est, on est, on est deux, parce que l'amour nous respecte, l'amour respecte la distinction dont on en tant compte, je vous l'ai dit, hein et en particulier, Dieu respecte notre pauvreté, et s'y complète, et réciproquement, bien. On est un parce que l'amour nous unit, et on est trois parce que l'amour nous dépasse. Et c'est ce dernier point qui est le plus intéressant. C'est ce, ce, ce feu qui, qui nous dépasse, vous voyez comme il s'aide, et qui est au-dessus de nous, et qui nous unit. C'est pas, euh, la, la personne est intéressante parce que Dieu s'y intéresse, mais vraiment il faut être Dieu. Dans sa pauvreté, dans sa misère, dont je dis. dit. Mais ce qui est intéressant, c'est cette force mystérieuse qui, en Dieu, justement, euh, s'unit à nous et nous unit euh, les uns aux autres. Alors, ça, ce sont des moments de Pentecôte. Alors, il y a un certain nombre de gens qui, premièrement, ne mesurent pas à quelle profondeur ça se situe, et deuxièmement, cest que ça soit pas tout le temps comme ça. Mais enfin, quoi wow. Dieu est libre dans ses dons, c'est comme pour leur raison, on n'est pas obligé d'être à tout le moment transporté d'abord. Ou, ou bon, et bien ça, cette union senti entre les frères, c'est le tabord de la charité fraternelle. Eh bien, le tabord, c'est pas tout le temps. Et alors, à côté du tabord, eh bien, il y a les orages, lorsque, d'autre part, le poison qui est en nous est animé par le démon, et à ce moment-là, normalement, pas infailliblement, mais bien souvent, eh bien, active et suractive le poison qui est chez les autres. Hein le poison appelle le poison, comme l'abîme appelle l'abîme, et comme l'amour appelle l'amour. C'est normal, c'est pas effaïde, mais c'est normal. Alors dans ces cas là, à quoi est ce que vous avez affaire? Vous avez affaire aux défauts, bon, qui sont les choses que vous voyez, que vous dites et que vous dénoncez. Mais d'ailleurs ces défauts, vous avez affaire à quelque chose de plus profond qui est le poison. Et ce poison, vous le recevez avec votre poison. Alors vous vous rendez compte de ce que ça peut donner. Bon. enfin Il faut voir les choses avec réalisme. Et au-delà de ce poison qui est le vôtre et qui est celui que vous subissez, il y a le démon qui se sert, le, le démon, deux démons, deux démons, deux petits démons, ou gros. Hein, parce que si nous avons notre ange gardien, nous avons aussi notre démon euh, attitré. <rire> c est, c est celui qui est à... Qui a, qui a pour charge de nous exercer jusqu'à la fin de nos jours. C'est son travail. Alors, il faut, il faut le savoir. Et c'est là où je dis que la prudence du serpent aide à être charitable parce que sans nier l'existence d'un poison dont nous souffrons et qui est vraiment la, la, le propre de nos frères et le nôtre, il y a quand même dans, dans, dans la manière dont ce poison fonctionne contre le nôtre quelque chose qui nous dépasse aussi et dont le frère n'est pas responsable. Enfin, pas totalement responsable, il est responsable d'avoir ouvert la porte, mais ça le dépasse et qui est le démon, son démon, et puis qui est reçu par le nôtre. Alors évidemment, il y a du sport.
1: <rire> et, et,
0: et, 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 et le pire de tout, le pire de tout dans cette affaire-là, c'est l'impression que ça donne, c'est et que cette espèce d'hallucination que nous donne le démon, que ça ne peut plus, que, ça, que cet orage qui n'est qu'un orage, va, va être permanent que Ça ne peut pas ça, ça. Et de fait, le piège est très subtil parce qu'il y a effectivement du permanent là-dedans, à savoir le poison. Mais l'exploitation qu'en fait le démon, heureusement tout de même, si nous avons un minimum de confiance, mais en Dieu, dans les profondeurs, c'est un miracle à chaque fois, ça c'est vrai. Ben l'orage ne va pas être permanent. Le poison, oui. Mais par moments, ben, il va être inactif. Tout de même. Mais là encore, nous tombons dans une illusion en pensant que ça suffit. Nous, nous essayons, quand nous vivons dans la vie fraternelle, nous essayons d'offrir aux, aux autres un visage dans lequel notre poison est inactif. Nous n'avons pas tort. Mais nous avons tort si nous pensons que pour autant il n'est pas là, et que malgré notre bonne volonté, il ne le sent pas. Où il y a Ils le sentent très bien même si, de leur côté, ils essaient de nous présenter, de faire bonne figure et de nous présenter un visage où leur poison est inactif et où ils imaginent à leur tour que nous ne le sentons pas. Alors, on dit chacun de son côté, je fais tout ce que je peux, évidemment. Mais on peut peu.
1: <rire>
0: je, je, je voudrais tout de même que vous vous rendiez compte que dans ce domaine-là, on ne peut pas empêcher l'autre de sentir la présence. Même quand il est inactif. Alors que dire quand il se déchaîne. Donc. Alors, si vous voyez, ça c'est ça la guerre, et c'est ça la terre, au ciel ça sera autrement, il n'y aura plus de poison, il n'y aura plus de démons, il y aura la transparence, ça ira tout seul, mais enfin, écoutez, tout de même un peu de patience. C'est quand même curieux que vous acceptiez de patienter à l'égard de Dieu, et qu'on n'accepte pas de patienter à l'égard de, disons, des, 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 des fleurs les plus douces de la charité fraternelle, et tout de même. C'est pas plus drôle, la charité fraternelle, que l'amour en vertueux, c'est pas plus drôle. C'est-à-dire que de temps en temps c'est consommant, mais c'est le plus rare. Et que la, la plupart du temps, c'est une lutte contre le démon, exactement comme notre sanctification. Je vois vraiment pas pourquoi il y aurait une différence à faire entre le problème de notre sanctification et le problème de la charité fraternelle. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est la guerre contre le démon. Nous ne nous battons pas contre les puissances de ce monde, mais contre les puissances invisibles qui sont dans les airs. Alors, faut pas tout de même en vouloir à vos frères de vous amener le démon. C'est pas de leur faute. C'est comme ça. Enfin, puis vous, vous vous amenez le vôtre. Alors, avec ce réalisme-là qui oblige à la profondeur, vous comprenez À ce moment-là, au, 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 au moment de, de, de faire un geste, on, on y regarde à deux fois parce qu'on se dit attention, je, 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 moi, mon intention est très bonne. Oh oui. C'est un petit peu, je caricature, comme quelqu'un qui serait plein de piquants, puis qui voudrait en, en, embrasser son frère, et puis qui s'étonne que le frère qui, 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 qui en, s'enfuit à tout vitesse. <rire> Évidemment, il, il faut faire très attention à ne pas lui faire mal. Et au moment même où on a, on a les meilleures intentions. Non, mais je vous assure, je vous dis ça, c'est très amusant. Bon. Mais j'en ai... J'en ai saigné, moi ces histoires-là, parce que je, je, quand on entend, je, je, je pense vraiment à mes... Et puis, s'ils entendent ça, ça leur fera pas de mal. Tiens, mais là, ils en je, je pense à ce que j'entends de part et d'autre. Mais c'est usant, c'est lassant, parce que, je me dis, il se situe obstinément à un plan où il n'y a pas de solution. Alors, ça peut durer longtemps. Et qui consiste à dire... Mais enfin, euh, ben, c'est-à-dire il n'y a pas de charité. Ce qui est faux, mais ce qui est vrai quand même, en sens qu'il y a un obstacle, oui. Il y a un obstacle à la charité, et, et empoisonné, et empoisonnant chez l'autre. Alors, si on passe son temps à dire... Je le rappelle, j avais, j avais, un frère m'avait fait une, une correction fraternelle. Ça va vous donner une petite idée, comme j'étais un garçon charmant. C'était euh, euh, aux études. Ou, ou, ou alors là, je n'ai pas je pas mesuré le mystère de la charité fraternelle, ces difficultés comme après. Hein. C'était délicieux les études, c'était vraiment un jardin d'enfants. C'était merveilleux. Eh bien, il m'avait fait une correction fraternelle. Je lui ai répondu, en somme, ce que vous me reprochez, c'est ce qu'on se disait, vous, en somme-là, c'est d'avoir une autre manière que vous de ne pas être un saint. Mais, oui, vous comprenez, c'est ça, parce qu'on ne peut tout de même pas exiger les autres, soyez un saint, puisque soi-même, on n'en est pas un. Alors, jamais on ne prétend ça, on, 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 on ne demande pas tant, mais au moins que, ah ben alors voilà, ça vient à dire, bon, au moins que, euh, qu'ils fasse des choses qui, moi, me sont faciles, mais oui, mais lui, c'est vrai, et on peut lui envoyer la, 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 la réciproque. Alors, je, je vous assure que c'est une question de, de plomb dans la cervelle, cette histoire-là. Si vous voulez que votre cœur soit léger, que votre tête ne soit pas trop quand même. Et je, je, je pense encore à cette parole que j'ai dit en partant à Nancy, mais enfin, c'est le panier de crabe, enfin... Eh bien, oui, nous sommes un panier de crâmes, nous avons des pinces et nous, nous nous risquons à tout moment de nous faire mal. C'est ça la prudence du serpent. C'est dire, ben oui, je vais aller trouver mon frère, mais attention à mes pinces et attention aux siennes. Alors, il faut faire très, très attention comme quand on on manie un malade on, on, il faut prendre des précautions c'est la présence du faut pas, si, on, si un geste malencontreux euh, une, une ignorance un, ou un oubli que c'est la guerre, que le démon rôde que nous, avons, nous pourrons nous faire très mal les uns aux autres et penser la catastrophe on se fait mal réciproquement et puis c'est parti et, et, et parti et puis, et puis c'est sans issue c'est sans issue à l'étage où on se situe ordinairement dans la vie courante c'est à dire le premier ou le second étage mettons. Eh bien, dès que ce, ce, temps, ce processus dont je parle est enclenché, il y a le feu. Et le mauvais feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu ben, il faut descendre à la cave. Là, il fait frais. Si vous ne descendez pas à la cave, et si vous ne dites pas à celui avec qui vous êtes en train de vous empoigner, que, pousse, rendez-vous à la cave. Mais c'est évident. Je... Mais toutes, mais je vous assure que tout est là. Pousse, rendez-vous à la cave. Ou au grenier, en enfin, fait. À, à, à l'autre étage. Parce que, à cet étage-là, il n'y aura pas de Et rendez-vous à la cave, qu'est-ce que ça veut dire Ben, ça voudrait dire de ne pas s'adresser à la parole avant, avant d'avoir fait deux heures de raison de parler d'autre. Au moins. Et quand dans les équipes de ils, ils, ils feront faire ce qu'ils appellent le devoir de s'asseoir. Je sais d'ailleurs, bon, 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 Enfin, ça fait rien. Enfin, ça consiste à se faire, à se mettre devant Dieu, époux et épouse, et devant Dieu, de se, dire les, de se dire les choses. Ça change tout du simple fait qu'ils se disent devant Dieu. Il y a des choses qu'on se dit qu ou qu'on n'oserait jamais dire si on se mettait d'abord devant Dieu. Enfin, quand même Eh bien, on ne peut pas à tout instant, dans la vie quotidienne, dans la vie courante... Ce, 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 Faire un cadeau d'adoration avant de dire, passez-moi la cuillère.
1: C'est
0: pas possible. Bon. Donc, donc normalement, bah, on dit, on, on, on faut, faut bien qu'on fiche. Mais dès que on sent que les ondes commencent à être brouillées. Il y a un brouillage d'ondes. La guerre subversive, c'est ça. Hein nous, nous, émit, nous émettons, mais ah, attention. Nous recevons des messages distordus qui commence à faire mal de part et d'autre, c'est pas ça. Bon, allez, on arrête l'émission. Il faut aller trouver le décodeur. C'est-à-dire il faut s'arrêter, il faut prier le temps nécessaire. De part et d'autre. Pour se remettre en face de cette vérité que je me suis à dire, c'est que même quand les autres ont tort de nous reprocher quelque chose, ils ont raison. Et inversement, même quand nous avons raison, nous avons tort. Pourquoi parce que même quand nous avons raison, nous avons du poisson. Et ils le sentent, et ils en sentent. Et ils ne le savent pas. Justement là où c'est un sport très difficile, C'est qu'ils continuent à nous attaquer sur des points où ils ont tort. Ils ne savent pas où ils ont raison, et ils ne se, ça, se situent pas à ce moment là Donc ils ne nous rendent aucun service à ce sujet-là. N'est-ce pas Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous comprenez Ils il, il, il s'obstinent à se placer sur le plan où justement, euh, ils risquent d'avoir... Peut-être, car enfin, même au plan horizontal, il peut arriver qu'il y en ait un qui est tort et l'autre raison. en général c'est plus ou moins mélangé. enfin j'admets que, à ce plan-là, un des deux est, est, est tous les torts à 100% et l'autre à 0%. Eh bien, même dans ce cas si c'était possible, même celui qui a raison à 100% a tort. Pourquoi Parce qu'il a du poids. Et qu'à l'occasion, et comme il fait passer à la douane, en fraude, à travers une marchandise authentique qui est son bon droit, eh bien, son poison. Et puis, et puis le poison, l'autre le reçoit quand même en pleine figure. Vous voyez Et alors, là, évidemment, le comble du monde, c'est que l'autre se défend peut-être au plan où il, a, où il a tort à 100%, alors que le seul plan où il pourrait authentiquement se plaindre, qui eh bien, oui, est, bah oui, c'est très bien, mais c'est pas, pas comme ça que Dieu me le dit. Dieu, que Dieu le dit, il ne sait pas le dire, et, et, et de fait on ne peut pas le dire sans avoir prié une heure, hein, au, au moins, au moins. D'ailleurs, il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, et dans des, dans, des, dans des cas terribles, terribles, terribles par leurs conséquences, terribles par leurs causes, je le crains, ben, c'est-à-dire le démon. Terrible par leurs conséquences, ça je le crains aussi, c'est-à-dire une sorte de rupture. Il m'est arrivé de dire, enfin, entre deux personnes qui empoignaient se... le chignon, si vous voulez, hein bien, de dire de l'une d'elles, si encore elle disait, j'ai raison à 99%, mais j'ai peut-être tort à 1% vous serez sauvé parce que vous avez entre 1% et 50% et 80% allez, pff. non, l'abîme c'est entre 0% et 1% voilà, la question est de savoir si on accepte ce 1%, et quand on voit que quelqu'un n'accepte même pas le 1%, alors là moi je commence à avoir peur peur, peur du démon peur que ce, soit, que ce, que ce personnage soit entièrement, pour le moment provisoirement j'espère, dans la main du démon parce qu'enfin, quoi, il n'y a pas de bon sens, enfin, même si on a raison à 99%, qui peut prétendre avoir raison à 100% Alors, si de part et d'autre, on se disait, bon ben, euh, pff, oui, il y a peut-être une part quand même qui vient de moi. Peut-être. Petite part. Et ce sera déjà pas mal. Premier stade. Deuxième stade. Mais, mais indispensable. Je vous assure que si vraiment vous vous cantonnez dans un 100%, donc pour quoi que ce soit, là ben vous êtes en péril grave. Moi je vous demande 99%, hein, je vous demande 1%, ou 1000, tout ce que vous voudrez, vous comprenez, hein, ça se mesure pas, c'est entre le zéro et, bien, c'est premier stade, vous nous avouez ça. Oui, il y a peut-être même un petit bout de où, quoi, enfin, bien, deuxième stade. Ce petit bout est peut-être plus grave que je ne pense à cause du poison que je fais passer à mon insu et qui passe à mon insu à la douane à la faveur de ce 1% où je n'ai pas tout à fait raison. Et même je vous dis, s'il y avait les 100%, ça, il, il pourrait passer quand même. Voyez, prenons un exemple évangélique, très simple, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour qu'il descende sur des villes qui n'ont pas voulu de toi ben, ils avaient raison à 100%, de quoi C'était révoltant, ils le rapportent. Il leur apporte l'amour et il est rejeté en menace d'être lapidé. Ces villes se jugent elles-mêmes. Hein donc, raison à 100%, mais du simple fait qu'il voulait justice pronte et immédiate, il y avait du poison et il le leur a dit. Hein Votre, vos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Même donc, si vous avez raison à 100%, vos pensées ne sont pas celles de Dieu mais celle des hommes. Eh bien, si vous pensez ne sont pas celle de Dieu, mais celle des hommes, comment pouvez-vous espérer jouer le jeu de la, de la charité pour laquelle j'ai donné mon sang Qu'il soit un comme nous sommes. Alors, vous en êtes encore à, à vous braquer sur ces choses-là, alors que ce qui est en jeu est tellement au-delà de tout ça reconnaissez que vous avez du poison et que, au-delà, encore une fois, des reproches qu'on peut vous faire, maladroitement et inconsciemment et bêtement, ce qui fait souffrir vos frères vos sœurs, c'est votre poison. Ne vous imaginez pas qu'ils ne le sentent pas. Et même s'ils ne le savent pas, ils le sentent. C'est ça le purgatoire. C'est un des aspects du purgatoire. Ce poison vous fait souffrir, mais il fait souffrir aussi les autres. Alors on se fait souffrir constamment les uns les autres. Par conséquent, a priori, à tout moment de la, de la journée et de la nuit, on pourrait se mettre à genoux authentiquement devant nos frères euh, et leur baiser les pieds, comme je vous l'avais dit pour, le, pour la profession solennelle, en leur demandant pardon, de quoi ben D'avoir encore un reste de poisson qui les fait souffrir. Et c'est d'autant plus vrai que par ailleurs on n'a plus de qualités naturelles et surnaturelles. Parce que c'est l'histoire de Saint-Georges et du dragon. Plus on a reçu de trésors, plus on est cruel de leur fermer la porte par le peu de poison qu'il y a en nous. Donc, plus il faut demander pas. Alors, je, je, je reconnais que vous comprenez, on ne peut pas vivre constamment, euh, humainement parlant, à ce niveau-là, n'est-ce pas, on ne peut pas euh, ne pas s'ouvrir une porte sans se précipiter à plein ventre, et c'est pas possible, mais et, ça se situe en effet à un niveau de profondeur, mais ce que je veux dire, c'est que dès que nous sortons de ce niveau de profondeur, dont nous sommes bien obligés de sortir, eh bien, c'est un peu comme la guerre des tranchées, dès qu'on sort de la tranchée, attention au bal, attention, attention, prudence du sapin. Par contre, dès qu'on rentre dans la tranchée, alors là, on se met en face de Dieu, on demande pardon d'avoir encore du poison, et, 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 et on excuse, et on pardonne à ses frères d'avoir encore du poison, parce qu'il n'y a pas d'autres qu'ils en ont encore. Oh, 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 là aussi ne vous contentez pas de reprocher telle et telle chose allez beaucoup plus loin mais devant Dieu ce qui me fait mal c'est de sentir qu'il y a une transparence qui n'est pas suffisante, bon ben d'accord ça on ne peut pas le nier c'est vrai ceci dit regardez ça en face de Dieu et dites-vous que c'est seulement là que la température va pouvoir descendre vous parlez de température qui monte oui au point de vue de l'amour mais au point de vue de, de la bagarre, attention à la température, il faut descendre aussi près que possible du zéro absolu, de la fraîcheur. Et c'est Dieu qui va vous verter C'est à chaque fois, c'est une histoire à la manière de Job, quel est celui qui trouble le, le plan divin par des discours sans intelligence. Il faut que le rouleau compresseur passe, et ça, ça demande ben, une heure, deux heures, trois semaines, trois mois, j'en sais rien à me le, le temps qu'il faut. Mais il faut que ça revienne. bon alors vous voyez c'est pas c'est pas amusant du tout la charité fraternelle c'est pas plus amusant que la raison et la pénitence et, et, et là l'erreur que nous commettons parce que nous sommes trop humains faut pas oublier ce que je <rire> faisait au Moyen-Âge c'est que vous savez qu'il y avait des pénitences qui n'étaient pas, pas piquées des verres hein, quand on c'était terrible les pénitences que l'église infligeait au Moyen-Âge mais alors si quelqu'un acceptait la vie commune on lui remettait toutes les pénitences maxima penitentia. mais c'était l'adage la vie commune c'est la maxima penitentia. Eh bien la prudence du serpent c'est c'est d'avoir conscience de ça et l'imprudence euh, c'est de ne pas en avoir conscience c'est que de toutes les pénitences qui vous ont infligées dans la vie du même, c'est de beaucoup la plus dure. Seulement alors, comme toute pénitence, si vous la prenez en plein cœur, alors évidemment, elle secrète comme la croix,
1: comme la croix,
0: une onction délicieuse, qui n'a pas de nom, qui dépasse tout sentiment, mais qui n'est pas de ce monde. Bah, eh bien, ayez peur que la vie, f... ayez peur que votre mayonnaise tourne. La <rire> mayonnaise que constitue une communauté. Si, si vous viviez dans cette peur, mais dans cette peur en sentant que ça va sortir de vous, parce que bah, vous soyez en supplication perpétuelle, pour qu'elle elle ne tourne pas mais qu'elle réussisse, et alors ça vous serait donné. C'est vraiment le don de Dieu. C'est pas vous qu'elle est ça. Alors, voilà, voyez, euh, ce qui vous manque, c'est pas l'amour. Euh, Comprenez-moi bien. Par rapport à Dieu, si. <rire> nous n'aimons pas Dieu, Je vous ai dit, pour dire que nous aimons Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Ça, alors là. Mais pour dire que nous aimons nos frères, ce qui nous manque le plus, c'est pas l'amour. Ou tout au moins, c'est pas l'envie de les aimer. Ce qui nous manque le plus pour aimer nos frères, c'est d'aimer Dieu. Et c'est d'avoir peur de nous. Et puis, je dirais même c'est d'avoir peur d'eux. Bien sûr. Mon frère porte en eux le, le mystère du mal et, et, et je porte en moi le mystère du mal et si le mystère du mal rencontre le mystère du mal tout est à craindre et de ça il faut avoir peur craigner c'est ça opérer son salut avec crainte et tremblement craigner la contagion que, vous voyez, on peut aimer énormément quelqu'un et puis euh, on ne l'embrasse pas parce qu'il est contagieux oui nous ben alors attention, les contacts, c'est dangereux. La verticale est toujours la verticale. Et c'est la verticale qui protégera la, la possibilité de l'horizontale. Vous voyez, c'est ça que je, le, on, on me reprochera toujours d'être trop vertical et puis de négliger l'horizontale. Eh bien, je vois où on en vient avec le, au niveau horizontal avec ce, cette négligence de la verticale. Je vois les paniers de crabes qui se déchirent les uns les autres, toujours partout. Et je me dis, si on était un peu plus tremblant en face de Dieu, ben je suis sûr que Dieu donnerait le don que ça a mieux. Tout de même, les premiers chrétiens, ils attendaient le martyr d'un moment à l'autre. Ben, vous savez, ça, ça simplifie drôlement l'existence. On a très peur, j'aurais même très peur, mais je vous assure qu'à ce moment-là, dès qu'il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, ils faire, ils s'entendent au premier, hein. Alors là, l'amour règne. opérez votre salut avec crainte et tremblement, alors si 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 ces paroles que je dis, et si la constatation que vous ferez de ce qui se passe autour de vous, et en vous, vous donne un peu de crainte et tremblement, alors à ce moment-là, je, je, je vous invite à la confiance illimitée, totale, et perdue aveugle, et tout ce que vous voudrez dans le cœur de la Sainte Vierge, dans la Miséricorde du Christ, alors là, sans limite, vous, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. Seulement, euh, ne pas s'y tromper, c'est. il s'agit de la confiance dans le bon Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, dans la Sainte Vierge, et pas en nous ou dans les autres. Euh, hein, c'est attention, pas malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. ça, Tant qu'il restera, là Dieu est éternel, tant qu'il restera alors 1% de quelque chose qui n'est pas la pure confiance en Dieu seul, le Christ et la Sainte Vierge, bien sûr, euh, s'il vous aime. Il s'arrangera pour que vous, vous cassiez la fille. Alors je vais bien, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune confiance dans l'homme, ni dans vous, ni dans les autres. Et vous attendiez tout hein, du seul qui tout de même nous a aimés, jusqu'à il s'est livré pour moi et pour son amour, j'ai tout perdu.
1: Voilà.